0: 第九章，阿姆斯特丹，一六五六年，班托带领亚格和法兰克来到他与 Gabri 共住的房子，引导他们进入他的书房，先经过一间没有女人打理迹象的小小起居室，里面只有一张简陋的木质长凳，角落。有一把扫帚，还有一具有风箱的壁炉。班头的书房有一张粗制的书桌、一张高脚凳和一把摇摇欲坠的木椅。墙上钉着三张他自己用炭笔画的阿姆斯特丹运河风景的素描。下面有两个被十几本厚书的重量压弯了的架子。亚格立刻转向架子，凝视书名。但班托请他和法兰克坐下，然后匆匆到隔壁房间，搬来了另一张椅子。现在开始工作。他拿起破旧的希伯来文圣经，重重地放在书桌中间，打开来让亚格和法兰克审视。他突然想到更好的方法，于是停下来。把书本放到一旁，我会信守承诺，让你们看看《道拉经》对犹太人成为选民的事到底说了什么，或是没说什么。但我更想先说一说我多年研究圣经的主要结论。班托得到雅各和弗兰克的同意，开始说。我相信圣经关于上帝的核心讯息，使他是完美、完整的，而且拥有绝对的智慧。上帝就是一切，而且从他自己创造出世界和世界里的一切。你们同意吗？法兰克很快点头。雅各仔细考虑了一会儿，咬紧下唇。打开右拳，看看自己的手掌，然后缓慢、小心的点头。既然根据定义，上帝是完美的，而且没有需求，所以他创造世界不是为了自己，而是为了我们。法兰科点头，但亚格露出了困惑的表情，两手摊开来，好像表示在说。这和我们的问题有什么关联呢？班托平静，继续地说道：“既然他从自己的实体创造出我们，他的目的是为了我们全体能找到快乐和幸福。再次强调，我们是上帝实体的一部分。”鸭哥用力点着头。好像终于听到他可以同意的事了。对，我听过我的叔叔说到我们每一个人里面的上帝火花，完全正确。你叔叔与我的看法完全一致。斯宾诺莎回答，发现雅各脸上有一丝不悦，于是决定以后避免这种话。雅各太聪明，太多疑。以至于不领情。他打开圣经翻找。这里，我们从诗篇的一些经文开始。班托开始缓缓阅读希伯来文，用手指着每一个字，并为法兰科翻译成葡萄牙文。过了几分钟，雅各打断他，摇头说：“不对，不对，不对。”什么不对，班托文，你不喜欢我的翻译吗？我向你保证，不是你的话。亚格打断他，而是你的态度。身为犹太人，你对待圣书的方式让我不舒服。你没有亲吻他或尊敬他，你几乎是把他丢在了桌上。你用没洗过的手指指着他，你阅读的时候没有吟诵。也没有任何形式的抑扬顿挫。你读的声音就和你阅读葡萄干购买契约一样，那种阅读的方式会冒犯上帝的。冒犯上帝，雅哥，我恳求你跟随理性的道路。我们刚才不是一致同意上帝是完满的，没有需求。并不是像我们一样的存有吗？这种上帝有可能被我的阅读风格这么琐碎的事冒犯吗？雅各默默摇着头，法兰科却点头同意，并把椅子挪到了班托的旁边。班托继续以希伯来文大声的阅读，并为法兰科翻译成葡萄牙文。上主善待一切，他的慈悲覆盖他的一切造物。班托向前跳到同首诗篇的另一段。上主靠近所有求告他的人。相信我，他说，我可以找到一大堆这类经文，明确指出上帝赋予所有人相同的智力，也为他们塑造相同的心。班头把注意力转向了再度摇头的雅各。雅各，你不同意我的翻译吗？我可以保证，他说的是所有人，而不是说所有犹太人。我无法反对，经文就是经文，但圣经说什么就是什么。圣经有许多经文，有许多的看法。还有许多圣者的许多诠释，你是忽略还是根本不知道拉西和亚布班诺的伟大注释吗？班托毫不慌乱地说：“我已摆脱那些注释和注释的注释，我花了许多年研究这些圣书，从日出到日落阅读它们，就如你自己先前告诉我的。”我们社群有许多人尊敬我，有如学者。几年前，我决定亲自研究、精研古希伯来文和阿拉姆文，把别人的注释、那些书籍放到一旁，重新研读圣经真正的内容。想要真正了解圣经的话，就必须了解古代的语文，并以全心、自由的精神阅读它。我希望我们能阅读并了解圣经确切的内容，而不是某位拉比所认为的内容，也不是学者假装看见的某种猜测的隐喻，也不是卡巴拉教派从文字的模式和字母的数字的意义看见的某种秘密讯息。我想要回头阅读圣经到底说了什么，这是我的方法。你希望我继续下去吗？法兰科说：“是的，请继续。”但鸭各犹豫了，他显然很激动，因为他一听到班托强调所有人的说法，就感觉到班托的论点要往哪里走。他可以闻到前面的陷阱。他尝试先发制人的策略。你还没有回答我迫切而简单的问题。你否认犹太人是选民吗，雅各？你的问题是错误的问题。虽然我说的还不够清楚，我要做的就是挑战你对权威的整个态度。问题。不在于我是不是否认他的问题，或是某位拉比或其他学者主张他。我们不要仰望某位伟大的权威，而是直接去看圣书的内容。他会告诉我们，真正的快乐与祝福只在于享有真正的善。圣经没有告诉我们要为了犹太人是唯一被祝福的而自豪。也没有说我们会因为别人不知道真正的快乐而更喜悦。压个没有被说服的迹象，于是班头尝试另外一种方法。容我从我们今天的亲身经验给你一个例子吧。先前我们在店里的时候，我知道弗兰科完全不懂希伯来文。对吗？对。那么，请告诉我，我应该是因为我比他更了解希伯来文而高兴吗？他不知道希伯来文，会使我比一个小时前的我更有学问吗？因为我们比他人更优越而高兴，这是不受祝福的，这是幼稚或恶毒，不对吗？雅各耸耸肩，表达他的怀疑态度，但班托觉得充满能量。他多年来背负着必须沉默的重担，现在兴致勃勃的想利用这个机会，大声表达自己多年来建构的论点。他告诉雅各：“你毫无疑问一定同意，祝福在于爱。”这是整本圣经至高无上的核心讯息。基督教的新约也是如此。我们必须区辨什么是圣经说的，什么是宗教专家说是圣经说的。拉比和神父经常以带有偏见的解释促进自身的私利，主张只有他们握有真理的钥匙。班托从眼角看你，亚格和法兰科交换了惊讶的眼神，但他仍坚持地说：“你看，这里，《列王记》三章十二节这一段。”斯宾诺莎打开圣经，翻到红线标记的地方，请听上帝对所罗门说的话：“在你以后。”没有人像你一样有智慧。你们两位，现在想一下，上帝对全世界最有智慧的人所说的话。这当然是《道拉经》不能从字面解读的证据。他们必须根据时代的背景。背景。法兰克插着嘴：“我是指。”当时的语言和历史事件，我们无法从现在的语言了解圣经。我们阅读它时，必须对它被书写、汇编时的语言习惯有所了解，而那是大约两千年前以前的事。什么？压个惊呼：“摩西撰写五经，圣经最早的五本书，远比……”两千年前早了许多呀、啊，嗯，这是个重要的主题，我稍后会回到这里。那么现在，容我继续谈所罗门。我在这里的重点是，上帝对所罗门说的话只是用来表达伟大、卓越、智慧的措辞，为的是增加所罗门的快乐。你会相信上帝期待所有人。当中最有智慧的所罗门，为了别人永远没有他聪明而高兴吗？以上帝的智慧，当然希望每一个人都被赋予相同的能力。雅各抗议我不懂你在说什么，你截取一些字句，但忽略我们被上帝拣选的明显事实。圣经一再说到这一点。”这里，看看约伯。班托完全不受妨碍，他翻到《约伯记》二十八章，然后阅读。所有人都应该避恶行善。这种经文，班托继续说，非常清楚。上帝心里有的是整个人类，而且请记得，约伯不是犹太人，但在所有人当中。他是最被上帝悦纳的。你自己读一读这几行。雅各拒绝往下看。圣经也许有一部分是这种话，但还有千千万万相反的话。我们犹太人与众不同，而你也知道，法兰科才刚逃离宗教法庭。告诉我，班托。犹太人什么时候举行过宗教审判呢？其他人屠杀犹太人，我们曾屠杀别人吗？半托平静地翻开圣经，这次翻到了《约书亚记》十章三十七节，然后阅读。他们夺取伊基伦。和附属的诸城，用刀杀了那里的王与城中所有的人，没有留下一个。他彻底毁灭了这座城。或是约书亚记十一章十一节关于下索城，班托继续读着。以色列人用刀击杀了城中所有的人，将他们。进行杀灭，凡有气息的，没有留下一个。约书亚又用火焚烧了夏琐。哦，还有这里，《萨母尔记》十八章六到七节，大卫打死了纳菲利诗人，回来时，妇女们从以色列城各个城里面都出来。欢欢喜喜的打鼓击庆，歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”可惜，《道拉经》有许多证据指出，以色列人拥有权利时，和任何其他国家一样残忍无情。他们和其他古代国家比起来，在道德上并没有更优秀、更有正义感或更聪明。他们的优秀只在于拥有秩序良好的社会以及优秀的政府，让他们延续了很长的时间。但古希伯来的国家早已不存在了，从此以后，他们和其他种族的人都差不多了。我在《道拉经上》上看不到任何关于犹太人。比其他人优秀的内容，上帝对所有人是同样仁慈的。亚格脸上露出了不相信的表情，说：“你是说犹太人和外邦人没有区别啊？”完全正确，但不是我说的，是圣经说的。你被称为巴鲁赫，怎么还能说出这种话呢？你真的否认上帝拣选犹太人、偏爱他们，并帮助犹太人，对他们有许多期待吗？再一次，雅各，请深思你所说的话。我再次提醒你，人类会选择、偏爱、帮助、重视、期待。但上帝呢？上帝具有这些人类的特质吗？请回想我所说的，上帝具有我们形象的想象是错谬的。请回想我所说的，三角形和四方形的上帝，我们是按照他的形象造的。雅各说。翻到《创世纪》，我来翻给你看那些话。班托凭借着记忆背诵着：“上帝说，我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上所爬的所有生物。”于是，上帝就照着自己的形象造人，照着他的形象造男造女，完全正确。巴洛赫就是这些话。雅各说：“希望你的前程像记性一样了不起。如果这些是上帝的话，那你是什么人？竟敢质疑我们是不是按照他的形象造的？”雅各，请你运用上帝赋予你的理性。我们不能按照字面来读这些话，他们是隐喻。你真的相信我们这些必死的身躯，有些人耳聋，或驼背，或迟钝，或卑鄙，是按照上帝的形象造的吗？像我母亲之类的人，在二十几岁就过世了。还有那些生而盲眼。或畸形，或智障，带着巨大的凹洞水脑的人，有痨病的人，肺坏掉而咳血的人，那些贪得无厌或残酷杀人的人，他们也都是按照上帝的形象造的吗？你认为上帝的心智像我们一样，也想要被人奉承？如果我们不遵守他的规矩，就会心生妒忌和报复吗？这种充满缺点、伤害的思考模式会出现在完美的存有吗？这只是那些写,写圣经的人的说话方式。那些写,写圣经的人，你轻蔑的谈论摩西、约书亚、众先知和世师，你否认圣经是上帝的话。雅各说话的声音越来越大。专心听班托每一句话的法兰科，把手放在了雅各的手臂上，想让他停下来。我没有轻蔑任何人，班托说：“这个结论来自你的脑袋，但我确实说圣经的话和观念是出于人的头脑，来自书写这些经文的人想象。”呃、哦、不，更好的说法应该是渴望。他们与上帝相似，渴望，他们是按照上帝的形象造的。所以你确实否定上帝透过先知的声音说话。圣经所有被称为上帝的话的内容，显然都只是起于不同先知的想象，想象。你说想象？雅各用手遮住因惊恐而张开的嘴，而法兰克努力忍住微笑。班托知道他口中说出的每一句话都使雅各感到震惊，但他仍不想闭嘴。他要挣脱沉默的枷锁，大声表达暗中沉思已久，或只以极度模糊的方式与拉比分享过的观念。他为此觉得振奋。安登，小心，小心的警告浮现在脑海里，但他想要，就这么一次忽略理性，继续前行。对，他显然是想象。雅各，不需要这么震惊。我们正是从道拉经的这些话当中知道了这一点。班托从眼角发现法兰克露齿而笑，继续说：“雅各，这里，请和我一起读《生命记》三十四章十节。此后，以色列中再也没有兴起先知，像摩西的。他是上主面对面所认识的。雅各，现在想一想这句话的意思。”你当然知道，《道拉经》告诉我们，就连摩西也没有见到上主的脸面，对吗？雅各点头。对，《道拉经》倒是这么说的。所以啊，雅各，我们已排除亲眼见到上帝的意向，它必然是指摩西听见上帝真正的声音，但摩西之后，没有先知。听见他真正的声音，雅各没有回答。呃，解释给我听，法兰克说，他一直仔细聆听着班托的每一个字。如果其他先知没有一位听见上帝的声音，那预言的来源是什么呢？班托欢迎法兰克的参与，立刻回答。我相信先知是天生具有异常生动的想象力的人，但不必然拥有高度发展的理性能力。那么班托，法兰克说：“你相信神奇的预言只是先知想象出来的想法吗？”完全正确。法兰克继续说：“这样好像就没有任何超自然的事了。”你弄得好像每一件事儿都是可以解释的，啊，这正是我所相信的。每一件事，我确实是指每一件事，都有自然的原因。对我而言，班特谈论先知时一直怒视他的压各，此时说：“有些事只有上帝知道，有些事只有上帝的意志才会造成。”我相信，如果我们知道的越多，只有上帝才知道事就会越少。换句话说，我们越无知，就把更多的事归因给上帝。你竟敢，雅各，班托打断他话，说：“我们回顾一下，我们三个人为什么要会面？你来找我，因为法兰科陷入了灵性的危机。”需要帮助，我并没有找你。事实上，我劝你改找拉比。你说有人告诉你，拉比只会使法兰科觉得更糟，记得吗？对，这是真的。雅各说：“那么你和我进入了这种争辩，是为了什么目的呢？”其实，真正的问题只有一个。班托转向了法兰克，告诉我：“我帮助到你了吗？我有没有说出任何帮助了你的话呢？你说的每一件事都提供了安慰。”法兰克说：“你帮助我保持了头脑清醒，我失去了方向，那种感觉，而你让我清楚的思考。”你完全不根据权威的方式，是我不曾听过的东西。我听见亚格的愤怒，我为他道歉，但对我而言，是的，你帮助了我。既然如此，亚格突然站起来说：“我们已经达到来这里的目的了，我们在这里的事已经结束了。”法兰科显得很震惊。但仍坐着。可是鸭哥抓住他的手肘，带他走向门口。谢谢你，班托。法兰克站在门口说：“请告诉我，你下次还有空见我吗？”我总是有空接受理性的讨论，到我的店找我就好了。不过，班托转向鸭哥。我没有空接受不理性的辩论。一等班图的房子远离视线，雅各就满脸笑容，用手搂住了法兰克，抓着他的肩膀说：“我们现在已得到所需的一切了。我们一起工作的很好，你把你的角色扮演的很好。你若问我的话，我要说你实在是太棒了。”但现在不讨论这个，因为我们已完成了必须要做的事儿。瞧瞧我们得到了什么：犹太人没有被上帝拣选，他们和别人没什么不同。上帝对我们没有感情，先知只是想象的事情。圣经并不神圣，完全是人造的作品。上帝的话和上帝的意志并不存在，《创世纪》和《道拉经》的其余部分。都是预言或隐喻，其实是最伟大的拉比也没有专门的知识，只是为私利而行。法兰克摇头说：“呃、啊，我们并没有得到所需的全部啊，还没有。我想再去见他一下。我刚才列举了你的所有恶行。”你的话完全是异端邪说，这就是杜阿泰叔叔对我们的要求。我们已如他所愿，证据太多了。班托斯宾诺莎不是犹太人，他是反犹太分子。不，法兰克重复说，我们得到的还不够，我需要多听一些，除非我得到更多，否则不会去作证的。我们已经得到太多了。你的家庭陷入危险。我们和杜阿泰叔叔有协议，没有人敢违反他的协议。而这正是愚蠢的斯维诺莎所做的事儿。跳过犹太法庭，欺诈他。若不是透过叔叔的门路、叔叔的贿赂、叔叔的船，你仍蜷缩在葡萄牙的山洞里啊！只要在两个星期，他的船就会把你母亲、妹妹和我妹妹接回来的。你希望他们像我们的父亲一样被谋杀吗？如果你不跟我一起去会堂向管理委员会作证，那你就是点燃柴堆烧死他们的人。我又不是笨蛋，才不会像绵羊一样被人指挥来指挥去呢。法兰克说：“我们有时间，我们需要更多的资讯，才能向会堂的委员会作证啊。”你知道的，晚一天又没什么差别。况且，即使我们什么都没做，叔叔也有照顾家族的义务。叔叔只做他想做的事儿，我比你更了解他。他只遵守自己的规定，而他本性并不慷慨。我不想再去见那位斯维诺沙了，他诋毁我们所有的人。嗯。那个人比所有会众加起来还更聪明。如果你不愿意去，不想去，我就自己去找他谈谈吧。不行，如果你去，我也要去。我不会让你自己去的。这个人太有说服力了，我自己都觉得摇摆不定了。如果你独自去的话，我看到下一件事就是你和他都被流放。了。亚格看见法兰克困惑的表情，又补充道：“流放就是主你出教会。这是你最好早点学会的另一个希伯来文。”